0: Educação e saúde para a população mais pobre do Brasil e a maioria da população brasileira é propiciada por servidores públicos. Então chamar essas pessoas de parasita é realmente fazer uma descrição que não tem nada a ver com essa realidade que a própria população sente.
1: Hoje vamos conversar com o professor Carlos Aris Sundfeld sobre a reforma administrativa. Professor, obrigada pela sua presença no
0: bate-papo. Prazer, Mariana.
1: Professor, o governo resolveu retomar a reforma administrativa. Ela racionaliza a vida do servidor público. Uma das bases é flexibilizar os regimes de contratação de funcionários. Como é que ela funciona hoje e como é que ela passaria a funcionar caso ela seja aprovada?
0: flexibilidade, as normas jurídicas sobre servidores públicos no Brasil, tem bastante. É que existem categorias diferentes. Então, existem os servidores das empresas estatais. Fazem concurso público, como todos os servidores. Mas são regidos pela CLT, o regime comum de trabalho, inclusive da iniciativa privada. Mas não podem ser mandados embora... Embora não tenha estabilidade propriamente, não pode ser mandado embora como um trabalhador de uma empresa privada. Esse é um dos regimes. Existe outro o regime que funciona na administração direta e nas autarquias. Aí existem os cargos em comissão, esses são sem concurso. E existem cargos que são os efetivos, são com concurso. E existem outros regimes temporários, etc. Falar em flexibilizar, acho que não é a pegar o ponto certo, porque há flexibilidades jurídicas. A questão é que existe um problema de má aplicação, má gestão, mau uso dos instrumentos que o direito já propicia. Então o nosso desafio é pegar instrumentos que estão aí meio procurando alguém que goste deles dentro do, do governo, da administração e implementar.
1: Correto. Agora, o setor público é caro devido a uma grande quantidade de benefícios para os servidores. Você poderia assinalar alguns destaques da legislação que caso eles, se eles fossem removidos, eles poderiam conferir alguma racionalidade ao regime de funcionamento do funcionalismo público?
0: Olha, o pessoal público no Brasil não é excessivo em número. Você considerar os municípios, os estados e a União, somar tudo isso, o número de servidor, considerando a população brasileira, corresponde a padrões internacionais comparáveis. O problema não é esse. O problema que nós temos, e esse é grave, é que nós temos muita desigualdade dentro do serviço público. Você tem carreiras de elite que ganham muito e têm muitos benefícios, estão sobretudo no nível federal e muito no poder judiciário e tem o proletariado da administração pública. Estão sobretudo nos municípios do Brasil. Então, esse é o problema e isso precisa corrigir, precisa desfazer a desigualdade no Brasil. Outra coisa que é negativa e que beneficia sobretudo a elite são as progressões, as promoções e as vantagens automáticas, Sim. que não tem a ver com o desempenho individual. Esse é um problema. E tem carreiras de elite que conseguem furar todas as regras com soluções heterodoxas. Por exemplo, uma das regras que existe é a do teto. Então, ganha o que ganha o servidor em função dos benefícios que conquista deveria observar o teto da remuneração dos ministros Supremo. O problema é que foram se criando verdadeiras gambiarras de duvidosa constitucionalidade e mesmo legalidade em favor de algumas carreiras que têm a título de indenização fora do teto, inclusive sem imposto de renda, vantagens que, obviamente, carreiras menos privilegiadas não têm. Então, esses são pontos a acertar.
1: É importante a gente não generalizar também, né?
0: Exatamente. Eu acho que o maior defeito do debate sobre o servidor no Brasil é que as pessoas supõem que todos os servidores são iguais e uhum. pensam nos desvios que existem em alguns lugares e nos benefícios e na remuneração da elite. Só que isso não corresponde ao que ganha o professor uhum. que está lá na ponta, no município, fazendo um trabalho abnegado e ganhando muito mal. Uhum. O pessoal da área de saúde dos estados e por aí vai. né?
1: Perfeito. Agora, além de ser um assunto que levanta muita polêmica, como a gente já sabe, declarações como a do ministro Paulo Guedes, um tempo atrás, que disse que o funcionário público é um parasita, pode gerar mais resistências do Congresso em aprovar o projeto?
0: O Congresso Nacional é sensível à realidade. E a realidade é que o serviço público que é prestado pelos servidores públicos é essencial para a população brasileira que já usufrui desse serviço. Educação e saúde para a população mais pobre do Brasil, e a maioria da população brasileira, é propiciada por servidores públicos. Então, chamar estas pessoas de parasita é realmente fazer uma descrição que não tem nada a ver com essa realidade que a própria população sente. Agora, estas pessoas que estão no serviço público algumas fazendo um trabalho extraordinário e não sendo reconhecidas, o que elas querem? Elas querem reconhecimento reconhecimento ao trabalho individual. E é isso que nós temos problema em fazer. Nós acabamos lidando com a questão dos servidores públicos muito pela intermediação dos sindicatos e dos políticos que representam as categorias servidor público. E eles lutam por vantagens automáticas. Os servidores públicos não querem vantagens automáticas. O que eles querem é reconhecimento do trabalho individual. É isso que eles querem. E aqueles que conseguem ser recompensados pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pelo seu desempenho, eles têm, obviamente, um trabalho melhor, mesmo na área pública. E basta que nós consigamos fazer essa retribuição adequada, que a gente mude essa relação, para nós tornarmos os servidores ainda mais produtivos. Tem problema de produtividade? Tem muita desigualdade na inflação, mas tem problemas de produtividade. Mas o nosso problema não é de parasitismo, o nosso problema é de falta de estímulo e reconhecimento para o desempenho individual diferenciado. Estímulo, né? Estímulo. As pessoas querem, evidentemente, ganhar, mas elas querem estímulo para progredir e querem ser reconhecidas, inclusive, financeiramente. E hoje o que o Estado tem feito, em geral, é dar aumento automático a cada ano, Promoções automáticas por tempo de serviço, valorizações da carreira como um todo, inclusive para os aposentados, e não conseguem retribuir o trabalho individual que algumas pessoas ou muitas pessoas fazem e que não é reconhecido adequadamente porque há tantas outras que não deram essa contribuição. Então, fazer esse diferencial é, é muito importante.
1: Professor, você acredita que a reforma poderá sair esse ano, que é um ano que a gente tem eleições municipais e a agenda fica um pouco mais apertada?
0: Depende da qualidade do projeto do governo para saber como essa tramitação vai ocorrer. Ninguém conhece ainda o projeto do governo, ele solta algumas notícias, é tudo muito vago. De qualquer modo, nós estamos mexendo com um setor muito importante do país, não só porque é um número de pessoas envolvidas muito grande, mas porque são relevantes para a população brasileira. Então, evidentemente, o Congresso Nacional vai ter cuidado com essa questão. Se o projeto do governo for melhor, anda mais rápido. Se for pior, vai ser mais complicado. Mas a reforma administrativa ela é importante, a ideia de reformar para estimular o desempenho, para reconhecer o desempenho, para melhorar a qualidade de serviço público, ela é uma ideia que o Congresso Nacional aceita. A questão é ter um projeto que consiga atender a essa expectativa que os próprios políticos na sua, no seu conjunto hoje no Congresso Nacional têm. Esse é o nosso desafio. Agora, não é fácil aprovar uma reforma em ano eleitoral, mas tudo vai depender da qualidade daquilo que o governo vai mandar. Correto.
1: Carlos Aristo Hundfeld, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Bate-Papo.
0: Eu que agradeço, é um prazer dividir essa angústia com um tema tão importante.
1: Foi ótimo, obrigada. Até a próxima.